1: V následujících několika desítkách minut se vydáme ještě jednou k trhovým svinům, přesněji řečeno k osadě Svatá Trojice a ještě přesněji k baroknímu poutnímu areálu a kostelu Nejsvětější Trojice. O historii areálu už jsme vysílali před dvěma týdny, ale dnes se budeme nejdříve věnovat jednomu nenápadnému kříži stojícímu opodál a na něj pak navazujícím událostem z roku 1866. Událostem, které svým způsobem předznamenali vývoj vedoucí až k první světové válce. Že jsou tyto dvě události od sebe daleko a že vám to nějak nesedí. Ano, to, co jsem řekl, zní možná divně, ale je to tak. Když přijdete k poutnímu areálu kostela nejsvětější trojice nad trhovými sviny, přesně řečeno k hlavnímu vchodu u šestibokého okolního ambitu, tak musíte projít kolem dvou krásných vzrostlých modřínů mezi nimiž. Stojí kamenný kříž. Na tom kříži, jak to tak bývá, nahoře ukřižovaný Kristus a na té hlavní ploše podstavce je nápis na památku Majora Codla 1866. A dole pod tím obnoveno Petrem Borovanským 1927. No Já už se ptám ředitele státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniela Kováře, Jakou má souvislost tento kříž a tato připomínka nějaké události a nějakého člověka s tím poutním
0: areálem? Nevíme přesně, jakou to má konkrétní souvislost s tím poutním areálem, ale když si přečteme ještě jednou ten nápis na památku Majora Codla 1866, co nás tak pro něj napadne, že by to byl důstojník padlý pro skorakovské válce v roce 1866. Takhle se to také vždycky vykládalo. A akorát byla byla záhada, že ti důstojníci, kteří padli za bojů mezi Rakouskem a Pruskem v létě 1866, ti důstojníci jsou známí, jsou sepsáni a žádný major Codl mezi nimi není. Takže to byla taková trochu záhada, ale podařilo se rozlousknout a vyplývá z toho, že skutečně major Codl existoval, byl dokonce svidenským rodákem, ale v roce 1866 už vůbec nebyl ani v trojích svinech, vůbec neválčil v proskorákovské válce a dokonce už byl po smrti. Mně se nejlépe přemýšlí, když jdu. A když se tak procházíme kolem
1: poutního areálu, nejsvětější trojice nad trhovými sviny, tak ať chodím kamkoliv, jakýmkoliv směrem, tak mi to stejně nedává e,
0: smysl. My se musíme oprostit od té představy, že by ta růstoňská šarže a ten letopočet souvisely právě s tou prusko-rakouskou válkou. Ono se nám to tak nějak podbízí, protože ve východních Čechách v okolí Hradce Králové, Náchoda, České skalice je spousta pomníčků různých vojáků rakouských pruských právě s tím letopočtem 1866, takže ta spojitost se tady jakoby nabízela, ale není to tak. Major Cordel, ne že by neexistoval, jenom uh, tvrdím, že se nevyskytuje v žádných seznamech padlých z průstupu rachovské války, ale samozřejmě existoval. Narodil se v roce 1792 uh, tady v Terových svinech. Ten rod Códlů už tady byl usazen někdy v 17. století, byli to většinou uh, hamerníci, uh, bednáři, truhláři, tesaři a podobně. A uh, malý Bernard zběhl od tohoto řemesla a dal se na vojnu. Možná pod vlivem napolonských válek, nějakých takových romantických chlapeckých představ, dal se na vojnu, dal se k artillerii, k dělostřelectvu a celý svůj, řekněme, ten kariérní život strávil v uniformě rakouského oficíra, oficíra polního dělostřelectva. A celý ten jeho vojenský život se šťastnou náhodou vešel mezi dvě velké války. Mezi ty napolenské války a mezi tu prusko-rakouskou. Jediné větší nepokoje, při níž byla nasazena armáda, zažil v letech 1848 1849, kdy celá Evropa byla zbouřena, ale tuto dobu už zažil major Cordel na půl na penzi. Jednak a dokud ještě nebyl na penzi, tak byl v fózovkách řečeno v závětří, on totiž celý život strávil ve štábu dělostřelstva ve Wiener Neuštatu. Několik let, pravda, také pobyl v Olomoucké pevnosti anebo ve Štířském hradci, ale naprostá většina délky jeho vojenské kariéry je zpěta právě se štábem dělostřelstva ve výdeňském novém městě Wiener Neuštatu. A on, když se vrátíme na začátek, jestli byl nebo nebyl major Codl, tak zase můžeme říct takovou, takovou říčkou, že byl a nebyl, protože v době své aktivní služby to na majora nedotáhl. A teprve v okamžiku, kdy byl propuštěn do penze, tak zároveň s tímto propuštěním byl povýšen do hodnosti majora. Čili v aktivní službě jako major nikdy nebyl, Posledních asi 13 let svého, tedy už neaktivního života, prožil ve Vímer Neustatu, protože si už asi neuměl představit, že by se někam jinam odstěhoval, nebo že by se vrátil do svého rodiště, kde asi měl sice bratra, ale neměl k trhovým firmům už takový blízký citový vztah. Takže dožil a zemřel na jaře 1865 právě ve Vímer Neustatu, v budově bývalých kasáren, kde měl tedy jako vysloužilec svůj majorský byt. No a vojenský soud ve Vídni projednal během jednoho roku, se táhl projednání jeho Ta pozitelost obnášela hotové peníze ve výši 147 zlatých a 36 krejcarů. Tohle všechno zdědila rodina nebo jeho příbuzní v strových svinech. Z nichž nejbližší příbuzný byl bratr Leopold, který ale zemřel 14 dní poté, co se o tomto dědictví dozvěděl. Takže ti ostatní příbuzní potom se rozhodli, že jak naložit s těmi penězi, takže pověřili kameníka, který vytesal tento kříž. Čili z peněz, které po majoru Codlovi zbyly, byl pořízen na jeho památku, tento křížek s chroplností v roce, kdy zuřila jedna z největších válek 19. století, v roce 1866.
1: A jsme ve státním okresním archivu v Českých Budějovicích. Mávnutím kouzelného porotku jsme se přenesli z areálu nejsvětější trojice do Českých Budějovic na Rudolfovskou třídu. A Daniel Kovář, ředitel státního okresního archivu, už tady pro mě má připravené nějaké archiválie a hned tady vidím letopočet 1866, což evidentně navazuje na naši cestu k trhovým svinům. No a protože to je 100 let předtím, než jsem se narodil a protože jeden z mých pra, 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 pra býval po 30-leté válce kaprálem, tak si říkám, jaký tak mohl být život lidí, dejme tomu, za těch pruskoro-rakouských válek, ať už těch vojáků, anebo prostých obyčejných občanů, tehdy třeba Budějovic. Jak se to tu vůbec promítlo do života Budějc, ten válečný duch třeba těch pruskoro-rakouských válek?
0: My jsme se k tomuto tématu pruskoro-rakouské války dostali přes ten křížek u svaté Trojice, já jsme viděli ten počet 1866, který nám evokoval tenhle ten hrozný váleční rok. Byť, jak jsme viděli, tak major Caudl nakonec s tou prusko válkou neměl společného nic. Teď stojíme nad písemnostmi, které nějakým způsobem vypovídají o tom, jak probíhal ten váleční rok 1866 přímo tady v českých Budějovicích. Ono to bylo takové, řekněme, válečné závětří, protože ty boje byly daleko, to se vlastně všechno odehrávalo, jak z dějepisu víme, ve východních Čechách, potom na Moravě, ale ty chvíle, to čtení v dobovém tisku určitě bylo děsivé, protože kurská byla velká síla, se kterou nebylo radno zahrávat, takže do poslední chvíle se nevědělo vlastně, jestli do těch Budějovic přitáhnou nebo nepřitáhnou.
1: Mimochodem vidím tady nápis Budweiss a napadá mě úplně mimo souvislost toho, o čem se bavíme. Kdy se vlastně Budějovicům začalo říkat České Budějovice?
0: <laughs> tak s tím názvem je to trochu složité, to by možná bylo na další povídání. České Budějovice byly v podstatě vždycky české, už od středověku se ten název takhle vyskytuje. Ten samotný název Budějovice nebo v němčině Budweiss, se začíná objevovat, převažovat někdy kolem poloviny 19. století a skutečně od roku 1850 byl i úředně platným názvem města jenom Budovice bez toho české, v Němčině Budweis, bez toho běmyš A to platilo až do roku 1920, kdy se zase přidal ten přívlastek české.
1: Tak se vrátíme zpátky od toho názvu k těm reálím a k těm listům,
0: které tady máte. Co to je za papíry? Jsou to papíry z Archivu města Českých Budějovic. Je to signatura Římská 13, která se týká právě vojenských záležitostí, válečných, a toho, jak vlastně město České Budějovice, promiňte Budovice, v té době prožívalo tu válečnou atmosféru. My to víme jak z těchto archiválí, tak i z dobových novin. A ten vývoj toho těch událostí byl takový docela rychlý. Jak ta válka rychle přišla, tak zase rychle odezněla, včetně té válečné atmosféry. Možná bych připomněl posluchačům starší český seriál Snědky z rozumu, mm-hmm. kde je to velmi krásně navozeno, ta atmosféra, kdy v pozdním jaru jsou najednou prušáci na hranicích a rakouské a české obyvatelstvo se těší, jak je utlučeme čepicema. Je takový ten známý obrat. A jak ten náš velitel Benedek tu pruskou armádu natře. A 27. června ještě přišel do Císarské kanceláře do Vídně takzvaný Benedekův vítězný telegram, kde teda nejvyšší velitel rakouské armády hlásil velké vítězství nad prušáky. Bylo to také vítězství poslední. Pak začala série pro her a samozřejmě ta největší potom začátkem července v největší bitvě na našem území u Hradce Králové. A pak ta atmosféra najednou zhoustla, ochladla, předtím se slavilo, my to vidíme ještě i v Budovicích toho 27. A 28. června, vlastně obrovské oslavy, fangle, průvody, kapely, výlety do přírody, kde se prostě slavilo vítězství rakouských zbraní a najednou ticho. Zlověstné ticho, protože najednou nepřicházely zprávy několik dní. Začali přecházet uprchlíci z Prahy, protože tam už ti plusové byly. Najednou sem přišli ve spěchu a téměř panice nejvyšší vojenské úřady, zemské vojenské velitelství a úřad generálního auditora. Ti prostě ve zmatku uprchli z Prahy a usadili se v Budovicích. No a pak začaly přicházet zprávy o té velké porážce rakouské armády u Hradce Králové a čekalo se, co bude dál. Jestli ti prušáci přijdou do Budějovice nebo nepřijdou. Nakonec se zastavili na demarkační čáře, která procházela někdy mezi Třeboní a Lišovem. Nejblíž vlastně pruská armáda došla do Lišova, ale pak se stáhla zpátky do Třeboně, kde po několik týdnů byla ložírována. S tím koncem června souvisí i náhle nebo rychlé ukvapené odvody, protože rakouská armáda najednou potřebovala navyšovat stavy, aby se dokázala bránit prusům. A to právě máme tady. Tady si nalistujeme vyhlášku ze 7. června 1866 už, kdy podle zákona o doplňování vojska se nařizuje asentírovat, odvést ročníky narozené 1845, 1844, 43, 42 a 41. Bylo k tomuto účelu vyhrazeno v i speciální místo, byla tzv. Šmídovna, velký objekt s hospodou, kousek za dnešním koldomem a tam tedy probíhaly ty odvody.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my jsme s Danielem Kovářem ve státním okresním archivu v Českých Budějovicích skloněni nad listinami z roku 1866. Týkajících se jednak života v Jižních Čechách, jednak Budějovic samotných, ale hlavně prusko rakouské války. Pojďme připomenout jenom, o co vlastně v té prusko rakouské válce šlo.
0: Tak šlo tam hlavně o rovnováhu sil ve střední Evropě. Pruská monarchie a rakouská monarchie byly rivalové už v několika válkách 18. století a v podstatě to nepřátelství několikrát po sobě vyvřelo. V těch 60. letech 19. století Prusko mělo nakročeno stát se další z evropských velmocí a usilovalo vlastně o přední pozici Německé říši středoevropské a rakouskou uhersko tehdy ještě Rakousko, stálo v cestě. Takže v podstatě šlo o to oslabit svého největšího rivala, Rakouskou monarchii, a stát se tím předním německým státem v Evropě. V té době docházelo postupně i ke zcelování Německa, že ta dřívější drť malých států a státečků se postupně spojovala a utvářela tu velkou německou říši.
1: Já když si tak prohlížím, ta lejstra archivní, já na to šahat nebudu, protože já nemám rukavice, ale vy můžete. Protože tady je zrovna jeden dopis, evidentně dopis, který mne zaujal a začíná oslovením. Slavný ouřade městský v Budějovicích dle nařízení slavného CK okresního úřadu v Hluboký ze dne 13. června 1866 a tak dál. A tu už dál nepřičtu. ono je to sice krásně napsané,
0: ale já už to nechám na vás. O co jde v tom dopise? Písatelem byl starosta obce Purkarce, pan Vojtěch Ambroš. Je to datováno 14. červnem 1866, právě v době, kdy se prováděly ty odvody v Budějovicích. No a on tady omlouvá Václava a Vavince Rybovi a Václava Kocmatu, že toho času nejsou v obci, protože jsou šífaři, čili jsou někde někde na lodích a jakmile se vrátí, takže všechny tyto vojnopovinné osoby starosta okamžitě pošle na Ascentplatz, čili
1: do té šmídovny.
0: Do té šmídovny, ano.
1: Dobře, tak když řekneme, dejme tomu, tito šífaři až se vrátí, tak se dozví nemilou zprávu, že musí narukovat nebo respektive musí k odvodu. Jak se na to ti chlapi tenkrát tvářeli tady? De facto podle těch ročníků, co jsem tam tak
0: viděl, tak to byli mladí kluci. Tak jaká byla nálada? Chtělo se jim bojovat? Určitě se jim bojovat nechtělo, protože měli svoje starosti, svoje rodiny, svoje zaměstnání. A vente se, že tady v té době od napolenských válek, čili více jak 40 let, byl mír, čili nějak se neválčilo. Takže to bylo opravdu v té době šok. Ale na druhé straně zavládla i taková nálada nebo snaha pomáhat. Pomáhat jak těm utečencům, kteří sem přicházeli z Prahy nebo vůbec z ohrožených oblastí Českého království, tak pomáhat i vojákům, raněným. A to jak ze strany městské obce, městského úřadu, tak i obyčejných obyvatel, civilistů. Konaly se sbírky finanční na, na pomoc třeba raněným vojákům, sbírky různého zdravotnického materiálu, obvazu, cupaniny a podobně. Město nechalo vyklidit několik škol, ze kterých provizorně zřídili lazarety nebo vojenské nemocnice a někteří třeba živnostníci Koro jako by se předháněli v tom nabídnout své služby. Třeba povozníci v novinách zveřejňovali, že jsou ochotní přivést, já nevím, týdně čtyři raněné z bojiště do českých Budějovic. V té době to znamenalo třeba dva, tři dny cesty do toho Hradce Králové a zpátky, mm-hmm. aby s tím zraněným přijeli, oči, nebyla to žádná procházka ružním sadem. Lékárníci nabízeli za nějakou výhodnou cenu léky, zase pro ty vojenské špitály. Lékaři zase inzerovali v novinách, kolik dnů zdarma odslouží služeb tomu vojenské špitály, jako prostě byly takové projevy solidarity a možná i toho rakouského patriotismu. Prostě naše armáda trpí, tak jí musíme pomoci. Na druhé straně si zbavuju i některé takové ironické články v novinách, které se objevovaly. Když proskakovaly zprávy o tom, že se blíží Prusové, tak zavládl teda povětšinou strach, ale lidi si všímali, že někteří z německých obyvatelů si jakoby těší. Jo, byla, to, byla to doba, kdy už se tady uchytávaly takové ty velkoněmecké myšlenky, že by bylo možná lepší připojit Rakousko k Německu a někteří i komunální politici se toho chytili a bylo vidět, že prostě už jako trošičku ty prusy vyhlížejí. Čili shrnutí máme za sebou. A teď, jak
1: to bylo s vojenskými objekty tady v Českých Budějovicích, přesně řečeno v Budvajzu? Když jsme natáčeli o pulmonu v Ledenicích, tak jste říkal, že tou dobou ještě nějaká velká kasárna nebyla, ale už jsme přece jenom časově dále nebo respektive blíže k současnosti. Čili, jak to tady vypadalo s tím vojenským
0: zázemím? Budovice byly tradičním posádkovým městem. Když jsme hovořili o tom pulmonu, tak to se týkalo zdejšího dělostřelectva. Dělostřelectvo tady bylo v podstatě stabilní posádkou už od 17. století, ale kromě toho tu byla i posádka, garnizóna, jak se tehdy říkalo, pěších útvarů. A pro ně od roku 1844 sloužila kasárna, kterým se říkala buď Ferdinandová, podle císaře, za něhož byla postavena, a později Mariánská či dnes se dáme spíše jako, spíš jako Mariánská, či tam byly usazeny ty pěší útvary rakouské armády. Konkrétně v roce 1866 tady byla posádka pluku barona Wernharta, ale kromě toho tady byli i ti dělostřelci a ti měli svoje zázemí jednak na Rudolfově. Štáb byl v pívalém zámečku, kolem byly modiční sklady a sklady proviantu a dalších věcí. A přímo v Buděvicích dělostřelci měli tzv. Bauhof, což byl velký dvůr na místě dnešních Žižkových kasáren vedle autobusového nádraží. A ten sloužil jako zázemí pro vozatajstvo. Byly tam vozovny, byly tam stáje a také tam byly dílny, kovárny, kovářské, kolářské dílny a další. Čili to byl Bauhov kousek od nádraží. Kromě toho byla v Buděvicích posádková nemocnice, vojenská nemocnice, v dnešní ulici doktora Stejskala, dříve divadelní. Je to dům hned, hned vlastně vedle budovy divadla. Tam byla vojenská nemocnice už od roku 1755 až vlastně do první světové války. Pro ty členy zdejší posádky, kteří měli smůlu, že zemřeli buď to jaksi v mírové službě nebo v době válek v Lazaretu, tak sloužil vojenský hřbitov ten byl nedaleko od dnešní jižní zastávky železniční na Plavské silnici. No ale, abychom se věnovali i třeba vojenským radovánkám, tak byla tady i vojenská plovárna. Ta byla na pravém břehu Malše, někde v okolí dnešního německého domu. Také bylo místo vyhrazeno pro plavení vojenských koní. To bylo jednak v té Malši a jednak potom pod dlouhým mostem. No a to je asi tak z těch hlavních objektů budějovské posádky všechno. A co vždycky budějčáci, tedy civilní obyvatelé, nejvíce sledovali, to byla kvalita vojenských kapel. <laughs> Jsme národ muzikantů, takže jak se tady ty útvary střídaly a v tom 19. století se vojenské pluky v budověcích střídaly třeba po dvou letech, tak vždycky byli části těšili na to, jakou ten pluk, který jsem nově přišel, bude mít kapelu.
1: Čili pojďme se ještě vrátit do té králové hradecké historie. Jak to tehdy s tou bitvou a vůbec s celou prusko válkou dopadlo?
0: Prusko vsadilo na svou vojenskou sílu a skutečně pruská armáda lépe organizovaná, lépe vyzbrojená, možná i s lepší bojovou morálkou. Nakonec zahnala Rakušáky na ústup až na Jižní Moravu, kde potom docházelo k politickým jednáním mezi diplomaty v Mikulově, nakonec potom v Prešpurku v Bratislavě byl uzavřen mír. Rusko zase nemělo zájem na úplné porážce svého nepřítele. Samo bylo také už oslabeno tím vojenským tažením. No, nicméně Rakousko tímhletím definitivně přišlo o postavení si přední velmoci ve střední Evropě a ono, ono Rakousko v té době mělo problémy na více stranách. Je třeba si uvědomit, že Rakousko na rozdíl od Pluska, bylo to slepenec mnoha historických zemí, mnoha různých národností, v té době zároveň bojovalo i na italské frontě, že jo, přicházelo o državy v Itálii, v oblasti Jaderského moře. Mělo problémy s Uhry, s Čechy samozřejmě, to naopak Německo postupně narůstalo na té, německé, na té velkoněmecké myšlence jako jednotný, národnostně jednotný stát Němců pod vládou císaře Viléma a hlavně kancléře Bismarcka. Čili to bylo to hlavní, ten hlavní výsledek té prusko-rakouské války. V důsledku potom došlo vlastně k dalšímu oslabení absolutismu. V Rakousku byla vydána nová ústava, byl zaveden dualismus, čili rozdělení Rakouska na Rakousko-Uhersko a mělo to daleko vlastně v důsledky i pro vnitřní politiku a rozvoj občanské společnosti v Rakousku. No a když dohledneme do důsledků zdáných několik desítek let, tak Rakousko se postupně dostalo vlastně do závislosti na Prusku. Vytvořilo spolek, který nakonec směřoval Evropu k první světové válce.
1: Dnešní Vltavín jsme začali natáčet v areálu nejsvětější trojice trhových svinů. O samotném kostele a nedaleké studánce a lázních jste si mohli poslechnout ve Vltavínu před dvěma týdny. Případně si můžete tento díl stále ještě pustit i na našich internetových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz. Dnes jsme se tady v tomto areálu podívali k dvěma modřinům. Mezi nimiž stojí kamenný kříž dedikovaný majoru Códlovi s letopočtem 1866. Malou hádanku jsme rozpletli, ale zavedla nás do roku 1866 ve zcela jiné souvislosti. Nešťastný major Codl to vlastně za své aktivní služby na ten titul majora nedotáhl, ale když se to vezme kolem a kolem, tak šťastným vlastně byl, protože zažil skoro půl století míru, což byla na tehdejší dobu věc takřka nevýdená. Ale ať poslouchám to dnešní povídání s ředitelem státního okresního archivu Danielem Kovářem, jak poslouchám, stále se nemohu zbavit do dojmu, že se i v dnešní době máme z tohoto příběhu čemu přiučit a že tu stále běží jistá paralela. Ale dosti úvah. Začali jsme příběhem obyčejného Jihočecha. Pojďme se tedy vrátit do Budvajzu a podívat se, jak to bylo s dalšími, kteří to ani nedotáhli na majory, ale ani tu krátkou prusko-rakouskou válku nepřežili.
0: Tak jak to bylo? Když listujeme budovickými novinami, ať už českými nebo německými, tak nás zarazí ta rychlost toho toho příchodu, těch válečních událostí, jak rychle na to lidé museli reagovat. A potom v červenci 1866 zase ten rychlý ústup, vlastně té té válečné nálady. A najednou 18. srpna se slaví v Buděvicích naroziny císaře. Je zase velký průvod, fangle, muzika, stří se ohňostroj, prostě měsíc předtím ten, ta dělostřelba prostě nezabíjela tisíce lidí u Hradce Králové. Najednou prostě se lidé zradují z ohňostroje a z dělbuchů. A zase jediné, co novináře třeba a lidi na vojenských útvarech zajímalo, byla právě kvalita vojenské muziky.
1: Dobře, a vrátíme se k těm obyčejným lidem. Dejme tomu k takovým, o jakých jsme citovali, ten dopis z purkarce. Tím obyčejným klukům, dejme tomu ve věku 25-26 let,
0: jak ti dopadly? Bojovali nakonec? Mnozí z nich bojovali a desítky se jich také nevrátili do Jižních Čech a konkrétně i do Budějovic. Takže zatímco město a většina betelstva slavila, radovala se tedy z tónů vojenských kapel, tak mnohé rodiny prostě oplakávaly ještě své čerstvé hroby svých mrtvých. Měla by tady zaznít aspoň jména těch důstojníků, kteří kteří pocházejí z Budějovic a padli v bojích u České skalice a také u Hradce Králové.
1: Máte někde sepsané?
0: Padli v bojích u České skalice a také u Hradce Králové.
1: Máte někde sepsané?
0: Takže tady třeba už 29. června v bitvě u Jičína padl Josef Neuwert, podporučík pěšího pluku arciého Rizikmunda, byl synem Budujeckého zámečníka. Ve stejném boji byl těžce raněn tehdyče 17-letý Karel Knap, syn buděveckého obchodníka železem Adalberta Knapa. Na bojišti u náchoda 27. června padl pouze 20-letý Bernard Kastel, tehdy čerstvě povýšený do hodnosti poručíka u polních myslivců. No a jedním z takových zajímavých buděžských rodáků byl František Zenger, který se zúčastnil přímo té asi nejkrutější řeže na Chlumu, nedále jako Hradci Králové, kde dneška stojí Hytková věž a je tam muzeum té bitvy ale především je tam v krajině rozeseto desítky a stovky hrobů a pomníčků padlých a najdeme tam právě i hrob toho setníka Františka Zengra, který padl jako příslušník osmého pluku polního děloho sledstva.
1: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zejček, od mixážního pultu Jan Simuta a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.